0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സാധനമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ അർജുന വിഷാദയോഗത്തിലെ നാൽപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ശ്ലോകം അതായത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകമാണ് നമുക്കിന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ടത് നാൽപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തോടു കൂടി അർജുന വിഷാദയോഗം പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നു യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടുവാനുള്ള കാരണങ്ങൾ മുഴുവൻ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അർജുനൻ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനു ശേഷം ചെയ്ത പ്രവൃത്തി എന്ത് എന്നാണ് ശ്ലോകം വ്യക്തമാക്കുന്നത് നാൽപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ശ്ലോകം സഞ്ജയ ഉപാചുക്ത അർജുനസംഖ്യ രഥോപ ശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്ന അതായത് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ ശ്ലോകം ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം സഞ്ജയൻ പറയുകയാണ് ധൃതരാഷ്ട്രോട് ശോകത്താൽ കലങ്ങിമറഞ്ഞ മനസ്സോടെ അർജുനൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞ ശേഷം അമ്പും വില്ലും താഴെ വെച്ച് രഥത്തട്ടില്ലിരുന്നു ഒരു യോദ്ധാവ് തൻ്റെ ആയുധം താഴെ വെച്ചുകൊണ്ട് തളർന്ന് തൻ്റെ രഥത്തിൻ്റെ തട്ടിൽ ഇരുന്നു ഇത് ധൃതരാഷ്ട്രോട് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ അത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു ശോക സംവിഘ്ന മാനസ ശോകത്തോട് കൂടിയ മനസ്സുള്ളവൻ അർജുന അർജുനൻ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞിട്ട് സശരം ശരത്തോടൊപ്പമുള്ളതിനെ ചാപം വില്ലിനെ വിസൃജ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് താഴെ വച്ചിട്ട് സംഖ്യേ യുദ്ധത്തിൽ യുദ്ധക്കളത്തിൽ രഥോപ രഥോപസ്ഥേ രഥത്തട്ടിൽ ഉപാവിശത് ഇരുന്നു ഈ ആശയം ഒരു യോദ്ധാവ് അവന്റെ ആയുധം താഴെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ യുദ്ധത്തിനില്ല യുദ്ധം പാപമാണ് എന്നല്ല പറഞ്ഞത് യുദ്ധത്തിൽ ബന്ധുജനങ്ങളെ കൊല്ലുന്നത് പാപമാണ് യുദ്ധം പാപമാണെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നില്ല ഇവിടെ അവിടെയാണ് ഒന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വിമർശകന്മാർ പറയുന്നു ഞാൻ യുദ്ധം ചെയ്യില്ല ആരെയും കൊല്ലില്ല എന്നു പറഞ്ഞ അർജുനോട് കൊല്ലൂ കൊല്ലൂ എന്നു പറഞ്ഞതാണ് ഭഗവത്ഗീത കൊല്ലാൻ പാടില്ല കൊല്ലില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ കൊണ്ട് എന്തിനാണ് കൊല്ലിച്ചത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമെന്ത് ലക്ഷോപലക്ഷം ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു മഹാഭാരത യുദ്ധം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അർജുനൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് പാണ്ഡവന്മാരുടെ നേതാവായിരുന്ന പാണ്ഡവന്മാരുടെ എല്ലാ ശക്തിയുടെയും സമന്വയ സ്വരൂപമായിരുന്ന അർജുനൻ തന്നെ പറഞ്ഞു യുദ്ധം വേണ്ട നമുക്ക് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ സമ്മതിച്ചില്ല അപ്പം അക്രമകാരിയാണ് ആര് വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നിവരെ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ സംശയങ്ങളെല്ലാം തന്നെ രണ്ടാമധ്യായം തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി തുടങ്ങും തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തെ വിലയിരുത്തുമ്പോൾ യോദ്ധാവ് ആയുധം താഴെ വെക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശത്രുവിന് അതുണ്ടാക്കുന്ന ഭാവം ഒന്നാലോചൂ ഇന്ത്യൻ സൈനികന്മാർ ആയുധം താഴെ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആയുധമുള്ള ശത്രു സൈന്യം എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരെ വീക്ഷിക്കുക ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എതിർ കക്ഷിയുടെ ബലഹീനത ശത്രുവിന് എന്തെന്നില്ലാത്ത പകരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ കൗരവന്മാർക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് അധർമ്മത്തിൻ്റെ പക്ഷത്ത് സഞ്ചരിച്ച ദുര്യോധനാദികൾക്ക് ആനന്ദം നൽകുന്ന പ്രവർത്തിയാണ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനൻ്റെ ഭാഗത്തുണ്ടായത് യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന അർജുനൻ ഇത് മഹാപാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് തേർത്തെട്ടിലിരുന്നു ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശ്ലോകങ്ങൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തെ ഒന്ന് വിലയിരുത്തണം പ്രിയ പഠിതാക്കൾ ഭഗവത്ഗീത കയ്യിലുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഉണ്ടാകണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അത് ശ്ലോകങ്ങൾ മാത്രമുള്ളതും മതി മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി അതായത് മറ്റന്നാൾ നമ്മുടെ വാവായ ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയം ഒരു മണിക്കൂറിന് ചുവട്ടിൽ സമയം കണ്ടെത്തിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയേഴ് വരെയുള്ള ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലെ ശ്ലോകങ്ങൾ വെറുതെ എന്ന് വായിക്കുക അതിൻ്റെ അക്ഷരസ്ഫുടത കിട്ടുവാൻ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ കയറിയിട്ട് ഭഗവത്ഗീത പാരായണം എന്നടിച്ചാൽ അതിമനോഹരമായ പാരായണങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് കേൾക്കുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം വായിച്ചു നോക്കുക അങ്ങനെ വായിച്ചു നോക്കി അതിൻ്റെ അർത്ഥം കൂടി ഗ്രഹിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് സാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അർജുന വിഷാദയോഗമാണ് പേരുപോലെ തന്നെ യുദ്ധഭൂമിയിൽ അർജുനനുണ്ടായ ഒരു വിഷാദം ആ വിഷാദത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ അകറ്റിയത് എന്നതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇനി ശ്ലോകങ്ങൾ മുഴുവൻ അർജുനൻ്റെ വിഷാദത്തെ അകറ്റുകയാണ് ഒടുവിൽ വിശ്വരൂപദർശനവും പറഞ്ഞത് ഈ പറഞ്ഞ ആൾ ആരാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ അർജുനനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതിന് തൻ്റെ വിഷ്ണുവിൻ്റെ തനിസ്വരൂപം വിശ്വരൂപ ദർശനം വരെ കാണിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് സകല സംശയങ്ങളെയും അകറ്റിയിട്ട് ഊർജസ്വരനായ സ്വന്തം കടമയെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന യുദ്ധത്തിൽ സകലരെയും ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന സകല ശത്രുക്കളെയും നിഗ്രഹിച്ച അർജുനനെയാണ് ഇനി നാം കാൺ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ അർജുനൻ ക്ഷാത്രവീര്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകമായ ധീരതയുടെ പ്രതീകമായ അർജുനനെ ഈ തേർത്തട്ടിലിരുന്ന് കരഞ്ഞ അർജുനനെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് പാപമാണെന്ന് പറഞ്ഞ അർജുനനെ ഈ അർജുനനെ കൊണ്ട് അവനവൻ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മങ്ങളെ കൃത്യമായി ചെയ്യിച്ചു നമ്മുടെ വൈദിക മന്ത്രത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശം ഏതേതാണ് സത്യം വധ ധർമ്മം ചര സ്വാധ്യായത്മ പ്രമദ സത്യം പറയുക സത്യം മാത്രം പറയുക എന്നാൽ എല്ലാ സത്യവും എല്ലാ സമയത്തും പറയാനും പാടില്ല സത്യം പരമാവധി പറയരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മുനിമാർ പറയുന്നത് എന്നാൽ കളവ് പറയുന്നവൻ വേരോടെ നശിച്ചു പോകുമെന്നും പറയുന്നു സത്യം പറയാതിരിക്കാം ആദ്യത്തെ ദിവസം തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ സകല സത്യവും ഭാര്യയോട് പറയേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല തിരിച്ച് ഭർത്താവിനോടും പറയരുത് മരണം വരെ നമുക്ക് ഒപ്പമുണ്ടാകുന്ന ആരോടും പറയാൻ പാടില്ലാത്ത സത്യങ്ങളുമുണ്ട് ചില സത്യങ്ങൾ അച്ഛനോടോ അമ്മയോടോ പറയാം അത് ഭാര്യയോട് പറയരുത് ചില സത്യങ്ങൾ ഭാര്യയോട് മാത്രമേ പറയാൻ പാടുള്ളൂ അത് മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കരുത് ഇങ്ങനെ സത്യം വധ ധർമ്മം ചരാ ധർമ്മ ധർമ്മത്തെ ആചരിക്കുക ധർമ്മത്തിൽ ജീവിക്കുക നമ്മൾ ഏത് മേഖലയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ആ മേഖലയിൽ സത്യവും ധർമ്മവും കൈവെടിയാതെ ജീവിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വൈദിക മന്ത്രങ്ങളുടെ ഉപദേശം സ്വാധ്യായാൻമ പ്രമത ഓരോരുത്തർക്കും നിശ്ചയിച്ച ജോലിയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലിയിൽ ഒരിക്കലും പ്രമാദം പാടില്ല മടി പാടില്ല അത് കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്യുക എന്ന രീതിയിൽ ഉപദേശത്തിൽ അർജുനന്റെ ജോലി ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അർജുനൻ ചെയ്യേണ്ട ദൗത്യം എന്താണ് യുദ്ധമാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ദൗത്യം യുദ്ധമാണ് പട്ടാളക്കാരൻ്റെ ദൗത്യം യുദ്ധമാണ് ആ യുദ്ധത്തിൽ മരണം സ്വാഭാവികം പരമാവധി ആളുകൾ കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എത്രത്തോളം ശത്രുവിനെ കൊല്ലാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കലാണ് യുദ്ധത്തിലെ ഓരോ യോദ്ധാവിൻ്റെയും രീതിയും നീതിയും അതന്നും ഇന്നും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഈ അർജുന വിലയിരുത്തുമ്പോൾ ധ്രുതരാഷ്ട്ര ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം സഞ്ജയനോട് ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേത മാമക പാണ്ഡവശ്ചൈവ കിമകു സഞ്ജയ ധർമ്മക്ഷേത്രമായ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ എൻ്റെ മക്കളും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പക്ഷവും പാണ്ഡവന്മാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധം ഇവിടെ എത്തി ഒന്നാമത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ധൃതരാഷ്ട്ര ആരാണെന്ന് ധർമ്മം എന്താണെന്ന് രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ക്ഷേത്രം എന്താണെന്ന് വിഗ്രഹാരാധന എന്താണെന്ന് അങ്ങനെ വാക്കുകളുടെ അർത്ഥവും ദൈനംദിന ഹിന്ദു നേരിടുന്ന ചോദ്യങ്ങളും അറിയേണ്ട വിഷയങ്ങളുമെല്ലാം നമ്മൾ സഞ്ചരിച്ചപ്പോ യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറായി വന്ന അർജുനൻ ശംഖുമുഴക്കി ദേവദത്തമെന്ന ശംഖുമുഴക്കി ഭഗവാൻ പാഞ്ചജന്യം എന്ന ശംഖുമുഴക്കി ദുഷ്ടബുദ്ധിയായ ദുര്യോധൻ്റെ വിജയം ആഗ്രഹിച്ച് ഞങ്ങളോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വന്നിരിക്കുന്നവരെ ഞാനൊന്നു കാണട്ടെ അതുകൊണ്ട് സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപമയെ അച്യുതാ ഇരു സൈന്യത്തിനും മധ്യത്തിലായിട്ട് എൻ്റെ രഥത്തെ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തു അച്യുതാ എന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് രഥമെടുത്തു ഇരു സൈന്യത്തിനെയും മധ്യത്തിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി ഒരു ജില്ലയുടെ അത്രമാത്രം വലിപ്പമുള്ള പതിനൊന്നക്ഷോണിപ്പട ഒരു ഭാഗത്തും ഏഴക്ഷോണിപ്പട മറുഭാഗത്തുമുള്ള യുദ്ധം എല്ലാം കൂടി ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ പരം മനുഷ്യന്മാർ ലക്ഷക്കണക്കിന് കുതിരകൾ ആനകൾ രഥങ്ങൾ എല്ലാം തമ്മിൽ നടക്കുന്ന അതിഭയങ്കരമായ യുദ്ധം അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഭഗവാന് നേര് നിർത്താം പക്ഷേ ഗുരുവായ ദ്രോണരുടെയും പിതാമഹനായ ഭീഷ്മരുടെയും മുന്നിൽ കൊണ്ടുപോയി നിർത്തിയിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അർജുന നീ നിൻ്റെ കുടുംബക്കാരെ കണ്ടോളൂ നീ നിന്റെ കുരുവംശത്തെ കണ്ടോളൂ അപ്പോഴാണ് അർജുനൻ നോക്കിയത് അർജുനൻ പറഞ്ഞു ദുഷ്ടേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ ഞാൻ എൻ്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കാണുന്നു അമ്മാവനെ കാണുന്നു പിതാമഹനെ കാണുന്നു ഗുരുവിനെ കാണുന്നു കസിൻ ബ്രദേഴ്സിനെ കാണുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ മുഴുവനാണല്ലോ ഭഗവാനെ ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടത് ഇവരെ കൊന്നിട്ട് എന്തിനാണ് രാജ്യം മൂന്ന് ലോകങ്ങളുടെയും രാജാവാക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഞാനിവരെ കൊല്ലില്ല അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഗാന്ഡീവം വിറക്കുന്നു എൻ്റെ തൊണ്ട വരളുകയാണ് ശരീരത്തിലെ ഓരോ രോമവും തളർന്നു പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവരെ കൊന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്വർഗവും എനിക്ക് വേണ്ട എനിക്ക് രാജ്യവും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് തേർത്തട്ടിൽ തളർന്നിരുന്ന അർജുനൻ്റെ വിഷാദയോഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് അർജുന വിഷാദയോഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതലാണ് നാളെ നമുക്ക് കർക്കിടകവാവാണ് കർക്കിടകം ദക്ഷിണായനം ആരംഭിക്കുന്ന വളരെ മഹത്തായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഹിന്ദുക്കൾ ചെയ്യേണ്ട പഞ്ചമഹായജ്ഞങ്ങളുണ്ട് അതിലൊന്ന് ബ്രഹ്മയജ്ഞം രണ്ട് ദേവയജ്ഞം മൂന്ന് പിതൃയജ്ഞം നാല് മനുഷ്യയജ്ഞം അഞ്ച് ഭൂതയജ്ഞം മുമ്പ് നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചതാണ് ഇതിൽ മൂന്നാമത്തെ പിതൃയജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമ്മൾ നാളെ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബലിയിടൽ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ പിതൃ കർമ്മം പിതൃതർപ്പണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒന്ന് പിതൃക്കളോടുള്ള നമ്മുടെ കർമ്മം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളെ ശരിയായി സ്നേഹത്തോടെ ശുശ്രൂഷിക്കുക അവർ മരിച്ചു പോയാൽ എല്ലാ ദിവസവും അവരെ ഓർമ്മിക്കുവാൻ നമുക്കൊരു വഴിയുണ്ടല്ലോ നമ്മളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ മരിച്ചു പോയ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഫോട്ടോ നോക്കും അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ അറിയാതെ അവരുടെ മുഖത്ത് നോക്കും അങ്ങനെ നോക്കണം അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് ഒന്ന് അച്ഛനെ അമ്മയെ ഒന്ന് സ്മരിച്ച അതിന് ഏതാനും സെക്കൻഡുകളെ വേണ്ടി വരള്ളൂ ഏത് തിരക്കിനിടയിലും വർഷത്തിൽ എത്ര പ്രാവശ്യമാണോ ഹിന്ദു ആചാര നിശ്ചയിച്ചത് അത്രയും പ്രാവശ്യം അവർക്ക് നമ്മൾ നിവേദ്യമർപ്പിക്കണം അതായത് ബലി ചെയ്യുക ഈ ബലികർമ്മങ്ങളെല്ലാം തന്നെ പിതൃയജ്ഞത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ശരീരം നൽകിയ നമ്മുടെ അച്ഛനെ അമ്മയെ അവർക്ക് ശരീരം നൽകിയ മുത്തച്ഛനെ മുത്തശ്ശിയെ അങ്ങനെ ഏഴ് തലമുറകൾ വരെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ബലി കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാം അവരെല്ലാം നമ്മുടെ സ്മരണയിൽ വരണം ഒന്നുകൂടി ആലോചിക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ധാരാളം പ്ലാവുണ്ട് കവുങ്ങുണ്ട് തെങ്ങുണ്ട് മാവുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പഴങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിച്ചു ഒന്നും നമ്മൾ നട്ടതല്ല നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് നമ്മളിന്ന് ഭക്ഷിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലും അവരുടെ അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും അവരെ ഓർക്കുക കർക്കിടകത്തിൻ്റെ കർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നത് കർക്കിടകം പതിനഞ്ച് ജൂലൈ മുപ്പത്തിയൊന്ന് രാവിലെ ഏഴ് മണിക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആചാര്യന്മാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന സമയപ്രകാരം നമുക്കെല്ലാവർക്കും പിതൃതർപ്പണം ചെയ്യാം അത് പുഴയിൽ ചെയ്യണമെന്ന് കടൽ ചെല്ലണമെന്ന് ആണ് പറയുന്നത് കാരണം നമ്മളവിടെ അർപ്പിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഉരുളച്ചോറാണല്ലോ അത് മത്സ്യങ്ങൾ തിന്നോളും എല്ല് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ തിരുപ്പതിയിലൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധമാണ് ആയിരം ആളുകൾ ചെല്ലുന്നു ആയിരം എല്ല് ആയിട്ട് മുഴുവൻ നദിയിലിട്ടാൽ ആയിരമല്ലായി ഒരു ദിവസം ഒരു മാസം കൊണ്ട് മുപ്പതിനായിരമല്ലായി ഒരു വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം അല്ലായി ആ ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെ നശിച്ചു പോകും ഇവിടെ നമ്മൾ സാഗരത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും സാഗരത്തിലാണ് ഈ അർപ്പണം നടക്കുന്നത് സാഗരമനന്തമാണ് അറ്റമില്ലാത്തതാണ് അവിടെ അർപ്പിക്കുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും മലിനമാകുന്നില്ല നമ്മുടെ പൂർവികന്മാർക്ക് ശരിക്കും അറിയാമായിരുന്നു കുന്നായ കുന്നുകൾ മുഴുവൻ பாதிப்படை கையேறும் மலையாய மலகிள் முழுவதும் அவர் பொட்டி தீர்க்குமும் நதிகளாய நதிகள் முழுவதும் வற்றி வரலுமும் அப்படி கொண்டு போயிட்டு லட்சக்கணக்கி ஹிந்துக்கள் நிவேச்சோறிட்டால் கழிக்கன் மல்சியம் உண்டாகலம் அது மலினமாக தீருவான சாத்தியுண்டியாவது கொண்டு சாகரத்தில் சமுதிரத்திலான தர்ப்பணம் உத்தமம் என்ன பண்ணி அதுகொண்டு ஏதெங்கும் கடல் தீரத்தேக்கு போவாங்க യഥാവിധി ചെയ്യുക ആചാരവിധി പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന മഹത്തായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ പോയിട്ട് ഒന്നിച്ച് കാര് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സാമൂഹ്യബോധം കൂടി നമ്മളിൽ വളർത്തും തീർച്ചയായിട്ടും ഉച്ചവരെ അന്ന് അവധിയൊക്കെ ഉണ്ട് സർക്കാർ ഒക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മരിച്ചു നമ്മുടെ പിതൃക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ പുലർത്തുക ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഒന്നാമത്തെ അദ്ധ്യായമായ അർജുന വിഷാദയോഗത്തിലെ ഈ കാര്യം പാഠം നാൽപ്പത്തിയേഴാമത്തെ ശ്ലോകത്തോടുകൂടി അവസാനിച്ചു നമുക്ക് നാളെ അതിനെ ഒന്നുകൂടി സംഗ്രഹിച്ചിട്ട് ചില മഹാന്മാരുടെ ജീവചരിത്രം കൂടി അതായത് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ കൂടെ ഇത്രയാളുണ്ട് പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഇത്രയാളുണ്ട് എന്ന് ദുര്യോധനം പറയുന്ന ആ മഹാത്മാക്കളുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കാം വളരെ ഒന്ന് ഓടിക്കാം അവർ എന്തായിരുന്നു ഭീഷ്മരെക്കുറിച്ചും ദ്രോണരെക്കുറിച്ചൊക്കെ സമഗ്രമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാലും മറ്റ് അനേക വീരന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയാൻ സമഗ്രമായി പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതുകൂടി ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം മറ്റന്നാൾ അതായത് ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് രാവിലെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അർജുനൻ്റെ വിഷാദ മറുപടിയുമായിട്ട് ഭഗവാൻ വരുന്നു അവിടെയാണ് ശരിക്കും ഭഗവത്ഗീത ആരംഭിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഏഡ് ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ തന്നെ ചെയ്തേക്കുക നമുക്ക് ശരിയായ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ മറ്റന്നാൾ മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു ഏവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം